0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros, para trazer aqui dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Chama a vinheta aí, dona Joias, vai.
2: Ele tá assim agora,
1: né? Ah, já dá tá no ping pong aqui. <risos>
2: Solta a vinheta do Hora H, então.
1: Aí. A opinião
0: crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência.
3: No ar. Hora da Com a Hilton Medeiros. Muito bom dia Diego, bom dia Joyce, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Clube FM, Armando que nos acompanha também. A partir de agora vamos girar as informações de Jaú e região pelo nosso Hora H. E começamos pela morte do menino Samuel Cardoso Miguel em Bauru ele tinha 12 anos, teria machucado o joelho jogando bola no domingo, dia 7, e morreu na última segunda-feira, dia 15, uma semana depois, após complicações de saúde que ainda estão sendo investigadas. O caso é um tanto confuso. Ele chegou a engessar a perna, mas antes ele foi levado para a UPA Bela Vista, em Bauru, com sintomas de dengue, mas foi liberado. Entre idas e vindas, foram três passagens pela UPA, a última delas no dia em que ele morreu. A mãe alegou no boletim de ocorrência que notou o menino com a pele azulada e sem reação, característico de falta de oxigenação do sangue. Conduzido às pressas à sala de emergência da UPA, o menino não reagiu, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e morreu. Todos os boletins de atendimento dele na UPA foram entregues pela Secretaria da Saúde de Bauru para a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso. A morte é tratada ainda como suspeita. O laudo do IML, o Instituto Médico Legal vai ser determinante para indicar o que de fato aconteceu. Nenhuma hipótese foi descartada. O menino Samuel, repito, de apenas 12 anos, foi sepultado ontem em Bauru, sob forte comoção popular. Nós estamos acompanhando esse caso passo a passo. E nós continuamos por Bauru. Agora, para falar do caso hacker e da espionagem da vereadora Estela Almagro e do jornalista Nelson Itaberá em setembro de 2022. Esse caso vem ganhando grande repercussão Brasil afora, viu? Essa semana, a comissão temporária da Câmara, criada para acompanhar o caso, recebeu cópia do inquérito da polícia de Araçatuba, que investiga o hacker Patrick Brito, ele é de lá, de Araçatuba além de documentos enviados pelo próprio hacker por e-mail. Tudo será apresentado aos vereadores da comissão em nova reunião extraordinária marcada para amanhã, quinta-feira, 9 horas, na Câmara Municipal de Bauru. Ontem eu conversei longamente com o vereador e advogado criminalista Eduardo Borgo, que preside a comissão da Câmara e que vai conduzir também a reunião de amanhã. Ele me disse que a polícia concluiu perícia no computador da vereadora Estela, que em outubro do ano passado amanheceu com uma foto do hacker na tela, dentro do gabinete dela na Câmara Municipal. O que o relatório policial indicou sobre isso, vereador Eduardo?
0: Por favor. Ficou pronto, nós fomos comunicados pelo delegado seccional, doutor Luciano, e ficou pronto o relatório... Da, do computador da vereadora Estela Almagro uhum. aonde um dia no dia trinta e um, de outubro do ano passado, o assessor dela chegou no gabinete e tinha foto do hacker na tela pelo que o Laudo apontou, não teve invasão não teve uma, é, um trabalho externo aquilo lá teria sido acessado ou da intranet, né, do sistema da câmara, ou do próprio aparelho de computador da vereadora então prossegue as investigações agora em relação é, a quem teria feito isso aí mas pelo laudo policial Sim. estaria descartado um, um ataque hacker, né? um ataque uma invasão Sim. externa.
3: Vereador, para nós é, finalizarmos com relação ainda à história do hacker, é, diante dos fatos que vocês têm em mãos, diante dos documentos que o senhor já conseguiu juntar, daquilo que veio é, lá de Aracatuba. Dá para afirmar de alguma maneira que foi o cunhado da prefeita, o Valmir, quem contratou o hacker?
0: Olha, eu tô afirmar, assim com absoluta certeza. Prova, acho que não seria o momento agora. Até porque prova é preciso, hum. é necessário para condenação, né? Para instauração de procedimento, para é, comissão especial de inquérito, comissão processante, enfim, bastam indícios. Agora, nós temos o primeiro fato. O computador da vereadora Estela foi hackeado. é fato. Tá, está comprovado no ano de 2022, né? Dois uhum. Final, 2021, 2022. Um, a vereadora teve o computador hackeado. é fato. O jornalista Nelson Tadeira também teve suas redes sociais, seu, sua conta bancária, né, invadida por terceiros. É outro fato que é em uhum. Aí nós temos o Patrick, que é um hacker, dizendo que foi ele que fez isso aí. Ele descreve até o modus operandi, ele conta detalhes, seria impossível uma terceira pessoa não envolvida ter esses detalhes, em especial na conta, nas redes, nas contas do jornalista Nelson Faderá, o que nos leva a crer também que é um fato que ele é o responsável por essa invasão. Aí esse hacker que é de Araçatuba, que não tem ligação nenhuma com o Bauru, ele aponta o cunhado da prefeita como contratante pelos serviços. Então, quer dizer, aí já não podemos dizer como fato, porque não tem uma prova, né? Ele até apresenta os boletos de pagamento que foram pagos, que seria diretamente da conta do, do cunhado da prefeita, é, aponta o telefone que teria sido trocado as mensagens, mas por enquanto nós temos que levar como indícios. Agora, o que chama atenção é que o cunhado da prefeita, em nota oficial, em nota pública, ele confessa que teve contato com esse hacker. Sim. Então, quer dizer... E, e o irmão do cunhado da prefeita, né, o policial lá de Arassatuba, estava envolvido nas operações lá, raio-x, para onde o hacker também o denuncia eh, por um envolvimento ali em, em lícito de Arassatuba. Então, são indícios aí muito fortes que realmente tem uma vinculação com, que possa ter né, uma vinculação com o cunhado da prefeita.
3: A real ligação do cunhado da prefeita Schwellen o ex-assessor parlamentar Valmir Vitorelli Braga, com hacker lá de Aracatuba, ainda precisa ser esclarecida. Mas alguns fatos chamam demais a atenção. Por exemplo, por que a nota pública feita pelo Valmir não foi divulgada por ele, e sim por um assessor de confiança da prefeita Schwellen?
0: Diz aí, vereador Eduardo Borgo nota pública do cunhado da prefeita que foi para a imprensa uhum. quem distribuiu não foi o cunhado da prefeita foi um assessor da prefeita por que que um assessor da prefeita vai dar publicidade numa nota à uh, imprensa né a nota do cunhado da prefeita quer dizer qual que é o envolvimento desse assessor uhum. assessor é um cargo de confiança da mais estrita confiança se o cunhado da prefeita diz que a prefeita Sueli não sabia de nada que ela não tem ligação nenhuma por que, que um assessor dela que vai distribuir essa nota para a imprensa? É, lembrando, é. lembrando que a prefeitura foi convidada para prestar esclarecimentos, caso ela queira, na Câmara Municipal, assim como o cunhado dela, e ambos não quiseram comparecer à Câmara. Não é um, uma convocação, é um direito que eles têm, se eles quiserem, é um convite, só que os dois não quiseram ir na Câmara, o que também nos chama atenção, né? Porque quando a gente não tem nada mesmo. A gente vai, né? A gente vai lá e depois fala é, eu se eu tivesse no lugar do um, um apontamento desse, uma suspeita dessa, independente de do delegado, de juiz, de promotor requerer, eu já mostrava meu sigilo bancário, telefônico, fiscal, aliás, sempre estará à disposição. Olha,
3: simplesmente imperdível a reunião extraordinária da comissão de vereadores montada na Câmara de Bauru para acompanhar essas investigações do caso Hacker. Vai ser amanhã, 9 horas, com depoimento do tal assessor da prefeita e outras informações importantes. Haverá transmissão ao vivo pela TV Câmara e é claro, nós vamos acompanhar tudinho, tudinho para você.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: E agora o Aragar vai falar de Jaú, porque aquela história já comentada aqui de que a cidade pode perder metade da estrutura e da verba de manutenção do SAMU está repercutindo muito, hein? Para ter ideia, o próprio prefeito Jorge já teria sinalizado que pode tirar uma viatura do SAMU das ruas e há comentários inclusive de corte de médico de funcionários do SAMU. O problema estaria no repasse de informações da Secretaria da Saúde para o Ministério da Saúde em Brasília, o que teria sido feito de maneira errônea, errada, subdimensionando as necessidades de Jaú para o SAMU. Isso implicaria uma redução de quatro para duas unidades de suporte avançado de socorro do SAMU. Ou seja, de quatro para duas ambulâncias do SAMU. Ontem teve médico, enfermeiro do SAMU, sindicato dos servidores, procurando o gabinete do prefeito Jorge para tirar essa história limpo. Ainda não dá para afirmar o que aconteceu e se aconteceu de fato. Mas a prefeitura não se justificou até o momento e o comentário está cada vez mais forte. Vereador Matheus Turini está acompanhando isso tudo muito de perto e falou comigo sobre essa história do SAMU de Jaú que repercute na região, porque o SAMU é regional. Fala aí, Matheus, será que é verdade essa história de que informaram errado,
4: subdimensionaram e o SAMU pode ter corte? Eu não duvido que seja verdade, porque a secretária de saúde não sabe o que faz, ela não tem noção do que é o SUS, não tem noção do que é a cidade de Jaú, foi escurraçada da cidade de Brotas, e se Deus quiser, nós vamos escurraçá-la também. Não só ela como o prefeito nessas eleições de 2024. O que acontece é que foi prometido lá em 2022, em julho, se não me engano, que em agosto viriam duas é, viaturas. Uhum. E agosto passou de vinte e dois, agosto de vinte e três, estamos aí agosto de Deus e nada dessas viaturas. Eu acho que esse erro foi feito lá atrás, já na gestão da, 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 da secretária Ana Paula e infelizmente eu não sei se tem como retornar, como reaver isso. Se de fato se, se isso se concretizar, que pelo visto é o que está acontecendo, a população vai sofrer demais. Eu só espero que ela tenha a consciência de ver que de gestão pública e de saúde, essa turma que está aí não entende em nada.
3: Então essa informação de que nós perderíamos metade da nossa capacidade do SAMU é uma informação
4: que circula na prefeitura, na Secretaria da Saúde e preocupa vocês
0: inclusive da Câmara Municipal.
4: Nos corredores da Câmara, entre os servidores da saúde e no sindicato, todo mundo está com essa informação e eu pude é, presencialmente validar elas, né? Nada de oficial foi publicado, então é óbvio que a gente tem uma certa cautela até para a gente não poder é, é, falar com, né, né, sem, sem apropriação de informação, mas isso é mais um motivo para o governo se mostrar como despreparado. Porque de tantos né, rumores que há sobre isso, era para o prefeito, para um chefe de gabinete que não existe... Vira a público e dizer, não, fiquem tranquilos, população, que nós estamos lidando com essa e essa informação oficiais. Se não fizer até agora, Medeiros, é porque com certeza tem problema. E o que o prefeito sabe fazer é esconder problema da população, tapear, botar a luz em praça, para ver se passa a sensação de que sabe que tá fazendo alguma coisa. E, na verdade, não sabe fazer nada. Olha, se isso de fato for verdade,
3: será o fim da picada pode apagar as luzes e entregar as chaves da saúde nas mãos do primeiro que passar na rua, porque o time da secretária Ana Paula Rodrigues provará toda a sua incompetência. E o Jorge? O Jorge que foi avisado um milhão e meio de vezes e não tomou nenhuma providência. Como é que fica o Jorge? Esse precisa também pegar o boné e cair fora imediatamente se tudo isso de fato acontecer. Nós vamos continuar aqui, ó, de olho nessa história cabeluda.
0: Contra a verdade,
3: não há argumento. Hora H, com Milton Medeiros. Jornalismo com
0: credibilidade.
3: E agora eu vou bater um papo com o vereador Carlos Alberto Lampião, de Jaú, porta-voz do prefeito Jorge na Câmara Municipal, sobre dois assuntos. Assinatura do contrato com a nova empresa que vai fornecer caminhões para a coleta do lixo. Coleta que desandou de vez há duas semanas. Então, tá um Deus nos acuda, lixo para todo lado, uma fedentina na cidade sem tamanho. E melhorias no acesso entre o Jardim São José e os condomínios Primavera 1 e 2 na zona oeste da cidade. Dois assuntos, os serviços lá no acesso aos condomínios Primavera 1 e 2... Estão sendo feitos conforme você solicitou, né, vereador Lampião? Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, grande amigo.
5: Solicitação feita pedido dos moradores do Primavera 1 e 2. Eles cobraram um bom tempo, mais de ou cinco anos, vem reivindicando junto à prefeitura os empresários. O vereador Lampião também entrou aí, praticamente sete meses. Fiquei em cima da prefeitura, do empresário. E tá dando resultado aí. Tomara Deus que segue o serviço aí e que atenda a população aí. Principalmente aí do pessoal do Primavera 1 e 2.
3: Lampião, o que exatamente está sendo feito no local que era uma reivindicação sua e que a prefeitura está atendendo? Gostaria que você informasse exatamente o que está sendo feito lá.
5: A solicitação era os tapas-buraco, que estava enorme aí, a limpeza da área da calçada e a confecção da calçada na via pública e na particular. Está um pouco difícil, mas vamos chegando
3: lá. O e aproveitando a ocasião, é, já que nós tratamos esse assunto na semana passada, vamos voltar nele. É, já foi assinado, acho que na sexta-feira passada, né? a licitação é, com a nova empresa para coleta do lixo, para fornecimento dos caminhões. Já sabe exatamente quando é que a empresa começa a trabalhar quando é que ela apresenta os caminhões, toda a documentação necessária, obtém a aprovação da prefeitura e resolve-se essa questão da coleta de uma vez por todas?
5: A empresa foi encaminhada para ela na sexta-feira o contrato para ela assinar e ela tem cinco dias para assinar o contrato e até agora não devolveu. Eu estava agora na prefeitura e não chegou, só que ela está no prazo ainda, tá bom? Então provavelmente até quinta-feira tem que estar tá devolvido a assinatura do contrato
3: isso aí, tomara que dê tudo certo e o quanto antes o problema do lixo se resolva. Quanto ao acesso ao Primavera, parece que a situação já está praticamente resolvida, né? Demorou, mas finalmente tá saindo. E com isso a gente encerra aqui o Hora H desta quarta-feira. Amanhã tem muito mais notícia de Jaú. De Jaú e da região, aqui na Clube FM, aqui no Hora H. Um abraço a todos e a
0: até lá, tchau, tchau. A maior audiência do rádio, Hora H, com Ailton Medeiros. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança
1: absoluta. E o assunto agora é de bariri, né? Vamos falar um pouquinho sobre material escolar. Afinal de contas, as aulas devem voltar já nos próximos dias. As crianças das escolas municipais aí já estão se preparando para o volta às aulas. E todo começo de ano é essa mesma conversa, né? E aí, o material escolar, e aí, vai dar certo, e aí, não sei o quê. Olha, para quem mora em Bariri, que agora o assunto é com vocês, dessa vez o assunto é com vocês. E acho que o pessoal da região também já deve ter passado por situação semelhante, né? Sabe o quanto é sofrido todo o começo de ano, né? Principalmente quando o assunto é material escolar. Já teve ano aqui em Bariri que o material escolar chegou no meio do ano. Bom, né? Pelo menos no final do ano já estava com material novo ainda. Material que eu digo é apostila, é uniforme, é... O próprio material, né? Que a prefeitura cede para para os alunos aí, enfim, chegou aí no meio do ano. E historicamente, se a gente puxar aí na memória, historicamente, o que sempre acontece, o que sempre aconteceu, foi que o material sempre chegou aí, uh, meses depois que as aulas já tinham começado. Isso, se você pegar 10 anos para trás, 90% das oportunidades isso aconteceu, né? Infelizmente. É que planejamento nem sempre foi o forte da galera. E você percebe que isso já vem de muito tempo. É que nem, é, é difícil adivinhar, né, dona Joyce, que o, o, o ano letivo começa no começo do ano. Tem gente que às vezes acha que pode começar no meio do ano. É. E aí começa o planejamento do ano letivo, fez o momento de material lá pro meio do ano.
2: Até porque, porque vai usar um caderno logo que inicia as aulas não é mesmo? É. Não vai usar.
1: Gente tem carteira para isso entendeu? Escreve na carteira mesmo ou então leva um papelzinho de casa lá escreve do jeito que dá. Para que escrever também não? Né? Hoje em dia tem internet para você pesquisar. Vai lá só com, com só assistir. É tipo um cinema. Senão você vai com um caderno no cinema para anotar as informações que estão tá passando? Não vai. Não, é tipo isso. é Material escolar, antigamente, aqui em Baderia, era assim. Era tipo cinema, você ia para assistir. Pá, pá, e boa, e é isso. Ah, mas e o uniforme, Diego? O uniforme, quem tinha e ainda não estava furado, dava para usar. Quem tinha e estava furado, aí podia usar também, né? Usava furado mesmo, e assim vai. Acontece que na escola pública... É diferente da escola particular. Escola pública, né, a maioria das pessoas que frequenta a escola pública é porque não tem condições de pagar uma escola particular, não tem condições de comprar um material uh, que o filho deseja, ou até mesmo uniforme. Ô louco, digo, mas custa só 30, 40 reais uma camiseta de uniforme escolar hoje? Tá, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem nem isso. Tem família aí que vive de Bolsa Família.
2: Aí você imagina quando tem três, quatro filhos para comprar esse uniforme.
1: Pois é, aí começa a ficar mais difícil ainda. E outra, não é só o uniforme. O uniforme vira a última opção, vira Sim. a última, última necessidade para uma família como essa. Então, realmente, acaba ficando difícil. E volto a dizer, historicamente em Bariri, essa história do, do uniforme escolar, ela, ela acabava sendo deixada para escanteio. Era algo que virava vergonha na região toda, porque a última cidade a entregar material escolar, seja apostila ou seja uniforme, acabava sendo a cidade de Bariri. Às vezes entregava perto do começo do ano, né? Mas já tinha passado alguns dias de aula. Ou seja, nunca efetivamente começou o ano com o material e as apostilas entregues para os alunos das escolas municipais. Isso mudou no ano passado. O ano passado foi diferente aliás, entre as inúmeras lambanças, acertos e erros da ex-diretora de educação, a Stephanie, a quem eu tenho um respeito muito grande, mas como gestora da educação não foi lá aquelas coisas, é, um dos maiores acertos foi esse, ajustar a questão uh, da entrega do material escolar. Ela conseguiu fazer isso acontecer no começo do ano, algo que parecia ser impossível, deu certo foi feita a entrega do material escolar para os alunos no começo do ano letivo, isso aconteceu ano passado então primeira semana estava todo mundo já com o uniforme em mãos com o material escolar em mãos tudo certinho, do jeito que manda o figurino nunca tinha acontecido Risimbari. é impressionante né uma coisa tão simples de se fazer na teoria que é um planejamento nunca tinha sido feito, e o ano passado foi a primeira vez que aconteceu, então quando é preciso criticar, a gente critica mas quando é preciso elogiar nós também temos que ser justos foi a primeira vez que isso aconteceu na cidade, a entrega de um material escolar no começo do ano letivo só que aí nós temos agora uma outra realidade Bariri trocou de prefeito Bariri trocou de diretora de educação fez um monte de troca aí, né? É diretorias pra lá, diretorias pra cá, o prefeito agora é outro, né? Por mais que fosse o vice do anterior, tem os seus pensamentos diferentes, as suas prioridades podem ser outras, né? Houve um turbilhão aí, um tsunami que passou pela cidade no final do ano passado, com esse negócio aí da cassação do ex-prefeito, e aí a gente tá aqui nas vésperas, ó, batendo na porta demais o início de um ano letivo e aí a gente começa a chegar num momento em que os pais já estão preocupados não é a primeira vez uh, que isso acontece e não é a primeira vez que eu ouço algum pai ou mãe falando e aí Diego será que esse ano vai vir o material escolar no começo do ano ou não tem aqui um, uma mãe que mandou assim ó Ô Diego, será que vai chegar no começo do ano? Porque o ano passado eu comprei o material e aí o, o prefeito entregou no, na primeira semana e eu gastei dinheiro à toa. <risos> Tem isso também, né? Tem o pessoal que acaba, né? Não quer deixar o filho passar uma situação complicada, vai lá e consegue comprar o material escolar que a gente sabe que não é barato. Eu tive comprando o material escolar, uma parte dele, da Maria esses dias atrás, vi que não é barato. Né? mais uma vez, <risos> ou seja, é um investimento que é feito de fato né? para que possa ter a, as aulas com tranquilidade durante o ano, mas ao mesmo tempo, para quem gastou e depois recebeu da prefeitura foi um dinheiro desperdiçado que a pessoa já tinha já o material, já tinha isso, já tinha aquilo e acabou recebendo outro então a pergunta dos pais é justamente essa e aí Diego vai ou não vai chegar o material escolar no começo das aulas. Nós teremos ou não a recepção do material, a entrega do material no começo das aulas no começo do ano letivo. É uma dúvida que a maioria das pessoas, né, principalmente os pais de alunos da cidade de Valeri, tem nesse momento, né? E de fato é uma dúvida pertinente. Volto a dizer, o turbilhão de de coisas que aconteceram na cidade no meio político, né? o turbilhão de coisas que aconteceram na cidade com essa troca de diretoria é, não é para menos uh, ter uma dúvida como essa, será que o material escolar vai chegar no começo do ano letivo será que não vai, será que os pais podem ficar tranquilos será que uh, o pai que tem uma condição um pouquinho melhor vai lá e compra esse material do aluno, como é que fica e aí, será que eu vou será que eu não vou, final do ano passado era uma realidade, esse ano é outra realidade como é que fica essa história toda? Como é que fica a situação? É a dúvida da maioria dos pais das escolas municipais hoje. E a gente também está aqui questionando. Eu entrei em contato com o, a diretoria de educação. Liguei agora há pouco, eu não tenho telefone da Silmara ainda, então eu liguei direto na diretoria de educação e falei com a atendente lá. Não sei se ela é secretária, se ela é o que, que ela é lá. Uma mocinha que me atendeu lá. Inclusive, muito educada, por sinal. Ela falou que a Silmarillas chega um pouquinho mais tarde, então ela disse que é provável que o material seja entregue no começo do ano letivo. tá? É provável. Eu também mandei mensagem para o prefeito, Fernando Foloni, inclusive, acabou de me responder. Chegou aqui a mensagem dele agora, 7:39, né? Chegou junto aqui com a gente falando. Ele fala, Estamos trabalhando para isso. Conversei com a Silmar, está dentro do prazo. Se você precisar de mais detalhes, a Silmar está à disposição e me mandou contar. Agora eu tenho o contato da Silmar. <risos> Antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Então ele me mandou também aqui o contato da Silmar. E é isso. A gente espera que essa entrega de material seja feita no começo do ano, ao que tudo indica, né? Pelo que a moça me falou lá na, na direita de Educação inclusive já está chegando as apostilas já já estão chegando as apostilas que vão ser entregues para os alunos, já estão por ali e os materiais acho que vão já ser entregues em cada escola bonitinho acredito eu que vai ser feita a entrega uh, no começo do ano letivo, pelo menos é para isso que está caminhando e o que, que é o começo do ano dia? o primeiro dia Diego? Pode não ser o primeiro dia, pode ser a primeira semana ou a segunda semana mas para quem já recebeu no meio do ano não é? recebendo a segunda semana é lucro até porque a segunda semana ainda já é ainda é, é aquela festa de retorno das aulas né? então tem um chãozinho ainda para caminhar tá? mas pelo que a gente está recebendo informação aqui do prefeito Fernando Foloni e da diretoria de educação, não falei com a Silmara ainda mas pretendo falar daqui a pouquinho agora que eu tenho conta dela fica mais fácil as entregas estão dentro do prazo e o material escolar deve chegar no começo do ano letivo. Tá bem? Então, para responder para essa mãe aí que me perguntou, e para as dezenas de pais e mães que entraram em contato com a gente aqui na Clube FM, ou comigo no particular, ou me abordaram na rua perguntando justamente sobre isso, o que nós temos de informação é isso. Ah, a gente perguntou. E a resposta que veio foi essa. Estão dentro do prazo. Inclusive, uma das justificativas do Fernando para manter a Silmara no cargo é que a estrutura da educação já estava é, montada e que a entrega do material né, não podia ser prejudicada também. Então ele falou assim, eu vou mantê-la aqui, ó. Tem uma experiência já com a área, ela já é uma pessoa que já tá ali vivenciando o dia a dia, faz parte da equipe que tá aí providenciando o material escolar, então tá tudo ok, nós só vamos trocar a, a Stephanie pela Silmara e foi o que aconteceu então a justificativa foi essa, agora é claro que imprevistos acontecem e a gente só torce para que nesse caso não haja imprevisto, É porque os pais aguardam por esse momento, tá? Então aos pais e alunos das escolas municipais <coughs> a prefeitura vem trabalhando aí para entregar o material escolar no começo do ano letivo. O material que eu digo é apostila, uniforme, tudo certinho do jeito que manda o figurino, ok? É, e é claro que a gente vai informando diante de qualquer novidade sobre as mudanças, né? Tem uma, uma mãe que fala assim, Bom dia, Diego. Aproveitando o assunto, até agora não sabemos nem o dia que começam as aulas. No meu caso, a minha pequena vai para e-mail. E ainda não tem nada de data e nem mesmo uma lista de material. Mesmo que a prefeitura vá dar no início, a criança tem que levar alguma coisa e nem essa lista foi falada. Já perguntei na escola e me foi dito que vão falar no grupo de WhatsApp. Aí, se isso de fato está acontecendo e não é duvidando da, da informação aqui da ouvinte, aí é um pouquinho de é, descompasso entre a diretora de educação e os pais. Eu acho importante que os pais já saibam quando é que vai voltar as aulas. Não adianta falar, ó, oh, amanhã começam as aulas, viu, gente? Ó, semana, até hoje você falar, ó, segunda-feira começa, já fica um pouco complicado.
2: Já tá em cima?
1: Já tá em cima? Você imagina falando mais perto que isso, né? Então, de fato, se tiver isso acontecendo, já fica um pouco complicado, tá? Tem uma outra mãe que fala aqui, ó. Bom dia, fui comprar um simples mochila para minha filha, e paguei 300 reais Imagina se eu tiver que comprar o material, eu vou à falência. Fora que nem a lista foi entregue. Pois é. Tá vendo? É Pra quem consegue comprar uh, esse material escolar pro aluno, pro filho, é uma beleza, né? Mas tem muita gente que não tem né, condições de desembolsar um valor desse, né? E nem é questão de falar que é, eu acho que cara é uma coisa que tem muito, é, muito preço e pouca qualidade. Não é nem questão de ser cara, é questão de ser inacessível. Tem alguns materiais que são inacessíveis. Então, eu não vou falar que aqui a minha mochila é cara, né? Porque é o preço dela, não tem... É, a mochila de um milhão e a mochila de 10 reais é um, a, ba a base do preço é essa daí mesmo, se você for ver a média quase é quase essa daí, trezentos reais ainda nem foi uma tão cara assim, nem foi uma de valor tão alto né, então tem gente que não tem condições de, de adquirir um material desse, e aí e de acordo com essa segunda manhã aqui, as aulas devem retornar no dia 31 de janeiro viu, é uma informação que nós vamos ter também aí com a Silmara, tá então, vamos tentar né, obter essa informação do material escolar e também dar volta às aulas. Os irmãos, foi o seguinte: eu sei que a gente vai adiantar bastante aqui a coisa, mas eu vou pedir para a dona Joyce entrar em contato com a Silmara, eu Vou até passar para você o contato dela aqui, ô, ô, ô Joyce. Certo. Enquanto eu vou adiantando uma parte do lado de cá, para você obter essas duas respostas dela, tá? Uhum. Com relação à entrega do material escolar. E com relação uh, também a, ao retorno das aulas. Eu não sei se a data será a mesma para todas as escolas, ou se vai ter diferença, né? Então, só obter essas informações. Creche, e-mail, escola, ensino fundamental, quais serão as datas. E os materiais escolares que vão ser entregues. Se serão entregues no começo do ano letivo, agora, né? Na primeira semana. Ou se serão entregues em que prazo? E quais materiais serão entregues também, né? Será importante também ter essa informação, porque os pais podem estar. Uh, perdidos aí nessa história, ok?
2: Perfeito.
1: Então, enquanto eu dou uma adiantadinha aqui na fatura, você busca essa informação e a gente continua esse assunto assim que você trouxe ela pra gente aqui, ok?
2: Beleza. Jornal da Clube.
1: E aí, dona Joyce, falou com a diretora de educação, a Silmara?
2: Falei, liguei pra ela agora há pouquinho. Hum. É, ela não vai conseguir entrar ao vivo com a gente, porque ela está entrando em uma reunião. Certo. Tá? Hum. Mas ela disse que as aulas de creche, de EMEI, de fundamental... Todas as, as aulas municipais, todas as escolas municipais... Irão começar no dia 31 de janeiro. Certo. Então, confirma aí essa informação. Uhum. E a respeito do material, ela disse que sim... Estão aí tentando fazer essa entrega no começo do ano. O, é, e os kits em, estão em processo de montagem. São, estão montando os kits para entregar é, nas escolas né, e fazer a entrega dos alunos. Ela disse que vai entregar também logo no comecinho das aulas, assim como uniforme e material apostilado.
1: Legal, então uniforme e material apostilado vão ser entregues aí no começo do ano. No começo do
2: ano, isso. Ela até disse que vai passar depois a relação de material, ela não tinha em mãos agora, hum. de cada kit, porque tem alguns kits diferentes. Mas ela vai passar é, para a gente também assim que ela conseguir a relação.
1: Legal, então só recapitulando a informação. Atenção você que é pai de aluno da Rede Municipal de Ensino de Bariri. As aulas retornam no dia 31 de janeiro. 31
2: de janeiro.
1: Então é antes do carnaval.
6: É. <risos> antes do carnaval,
1: tá? <risos> dia 31 é quarta-feira, é uma quarta-feira, tá? Não agora a próxima, hoje é quarta, né? Então tem a outra da semana que vem, que é dia 24. E na outra, é na dia outra. 31, já é o retorno... Das aulas no mês de janeiro ainda, no último dia de janeiro. Tá certo que vai parar na outra semana por causa do carnaval já, né? Mas é bom que já retorna um pouquinho antes do carnaval, já vai entregar. Acho que essa primeira semana é justamente para isso, né? Eu
2: acredito que sim.
1: Entrega material, já vai ajustando aí, conhecendo os professores, coleguinhas de sala e se adaptando aí para quem mudou de escola para as escolas novas. Então, dia 31 de janeiro, volta as aulas de toda a rede municipal. EMEI e escola de ensino fundamental. É isso. Né? Acho que a isso. creche não parou ou parou.
2: Bom, ela diz, na fala dela, ela diz creche, mês e, e fundamental. Então eu acredito que tem alguma, alguma que talvez coisa. tenha parado.
1: Ok. Então tá, dia 31 agora retorna. E de acordo com a Silmar, que falou por telefone com a Joyce os materiais serão entregues no começo do ano letivo, é isso, isso né, Ana
2: exatamente. Material, uh, o kit de material uniforme e o material apostilado também.
1: Se elas estão fazendo já a montagem dos kits, isso. significa que os materiais já chegaram, é isso, né?
2: É, é isso, é para estar tá tudo certinho, no começo, logo no início do, do ano.
1: Beleza então, papais, papais e mamães. De acordo com a Prefeitura Municipal, dessa vez falando aí com a diretora, tá, a Silmara... Os materiais serão entregues no começo do ano letivo, que significa agora na primeira semana aí é, já deve chegar para os alunos, né? Pode ser que não chegue aí nos primeiros três dias da semana, mas na semana seguinte ainda deve chegar, ok? Então, calma e paciência e já pelo menos uma tranquilidade. E eu fico feliz também em saber que os materiais vão ser entregues no começo do ano letivo mais uma vez, por mais um é bicampeão, <risos> não é? Por, pelo segundo ano consecutivo, os materiais escolares vão ser entregues no começo do ano letivo. Parece uma obrigação, né? Parece falando isso, parece que está comemorando que o Caixa Eletrônico entregou o dinheiro para você, né, Diego? É, eu tô me sentindo assim, comemorando a entrega do dinheiro por parte do Caixa Eletrônico, mas valeria tão fora da curva que às vezes é necessário fazer essa, esse tipo de comemoração. Então, muito obrigado, viu, Prefeitura Municipal a diretora de educação aí que fez o planejamento e que vai conseguir entregar o material escolar então no começo do ano letivo é claro que assim como São Tomé e qualquer um dos barienses nós também somos daqueles que somente acreditam depois que vê, né então a promessa é essa a gente vai acompanhar o cumprimento dessa promessa porque tá logo ali já também o, a entrega do material, ok então tá aí feito a, tra, trouxemos a informação e vamos acompanhar a execução dessa conversa aí por parte da Prefeitura Municipal relacionado aí aos materiais escolares, tá? Eu sei que a gente sofreu bastante com isso, né? A desconfiança não é para menos, por conta justamente é, de tudo que a gente já sofreu nesse sentido, né? Do material escolar, dessa bagunça generalizada aí que já já vimos acontecer na área da educação. Mas hoje, aparentemente, a coisa, pelo menos nesse ponto especificamente, está melhorada na, nas questões escolares, ok? Vamos continuar acompanhando. Eu sei que quem sofreu no ano passado com isso foi a cidade de Jaú. Jaú entregou o material escolar lá no finalzinho do ano. Os uniformes chegaram no finalzinho do ano. Acho que foi em agosto, se eu não me engano. Não é finalzinho, né? mas já é a segunda metade do ano. Sim, já, é,
2: já complica né
1: chegou em agosto o material escolar, agosto de Deus chegou <risos> lá o material escolar na cidade de Jaú que maravilha né, é bom que as aulas começam é tipo temporada da da Europa Champions League né começa no meio do ano e termina no meio do outro então é assim que começa o calendário escolar na cidade de Jaú, no meio de um ano terminando com no meio do outro né, vai passando pelo final do ano, é diferente né é diferente gente, é diferente já é diferente e Bariri, graças a Deus, pelo jeito a coisa alinhou aí. Vamos torcer para isso se manter e se cumprir também nesse ano de 2024. Ok? Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança
0: absoluta.
1: Bom, gente, como a gente tem falado nos últimos dias aqui, o assunto agora é dengue mais uma vez. né É algo que preocupa, não é para menos, né? É algo que é preocupante, justamente por conta da situação que a gente vem enfrentando, né? E a ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, tá com a gente aí por, por áudio, né? A Neuziele, ela que é chefe do setor de vigilância epidemiológica.
6: Olá, estão me ouvindo? Agora sim. sim,
1: Neuziele. Tá nos ouvindo aí? Tá. Sim. Então, vamos lá, vamos bater esse papo então. aqui, falar um pouquinho sobre essa questão da dengue. Só deixa eu recapitular aqui rapidinho, Neuziele. A gente falava a respeito disso, né? dos pontos em que nós temos mais incidência de dengue na cidade de Bari. Você poderia, por favor, repetir aí os bairros que nós temos maior incidência?
6: É, as últimas notificações. É, eu estou falando pelo, pelo início dos sintomas das pessoas pela, área, é, pela transmissão, em período de transmissão. Então, são Domingos Aquilante, Santo André 1, Santa Rosa, Santa Clara e é, Jardim Nova Bariri.
1: Esses bairros são os bairros que têm maior incidência de pessoas infectadas, é isso, né?
6: Isso, nesse... Isso, isso. Ali, é, nos altos da cidade, nós ainda não conseguimos é, cessar essa transmissão. Então, é, sempre, toda semana, é, todo dia, às vezes, chega a notificação desses bairros do, do, dos altos da cidade. Jardim Romero também tem. Então, assim, essa, essa parte... Da, do, da nossa
1: cidade ainda está em transmissão. Ô, Neuziele, uma outra preocupação também que as pessoas provavelmente têm é com relação a terrenos baldios sujos ou até mesmo a residências sujas, né? Vocês têm feito visita uhum. casa a casa em alguns bairros, em alguns locais e o que, que vocês têm encontrado? De fato, a casa das pessoas está mais suja do que, an do que antes?
6: Olha... Eu não posso falar assim que mais suja, mas nós estamos encontrando muitos recipientes. Muitos recipientes, às vezes as pessoas não se atentam que aquilo pode acumular. Em relação de casas fechadas, nós, é, a no, nossa demanda chega através dos, dos agentes de combate na visita casa a casa de algum munícipe que vem. Nós tentamos entrar em contato com essas com esses proprietários, através dos dados que tem no, no setor de lançadoria da nossa prefeitura, só que muitas vezes esses dados estão é, atrasados é, nessa palavra, eles, eles não estão atualizados. Então está difícil o encontro dessas pessoas, porque esse trabalho de terrenos também, de limpeza de terrenos, é, não compete ao setor de vigilância epidemiológica. Assim, a, o que nos compete é ver o, o, o problema e seria para passar para os outros setores da estrutura. Mas nós também tentamos localizar os proprietários para poder fazer as limpezas. Mas o que mais nos chama a atenção é a quantidade de larvas que nós estamos encontrando nas residências. O básico o que é da nossa competência como população nós não estamos fazendo é, é muito alarmante a nossa situação é, do nosso município e eu acho que as pessoas elas só vão tomar consciência do que está acontecendo e nos ajudar a partir do momento que ocorrer mortes do no nosso município
1: parece que tem gente que só nada quando a água bate no bumbum infelizmente né Neuziane
6: Sim, sim. Tanto eu estava falando, eu acho que cortou o áudio. É, nós solicitamos a, a vinda da equipe da SUSen, que é a Superintendência de Controle de Endemias de Bauru. O engenheiro de lá veio pessoalmente segunda-feira para falar comigo. Por quê? Nós íamos tentar, nós tentamos, aliás, né? O nebulizador acoplado a veículo, a nave, que é usado um inseticida Cielo, que é, que é do Ministério da Saúde, que é esse mesmo que a gente usa na bomba costal. É, e ele veio me explicar pessoalmente o porquê da negativa desse, de, desse nebulizador. Porque não adianta passar nebulização em uma cidade onde encontra-se muitas larvas, como é o nosso caso. O nodo, nosso índice larvário está muito acima do esperado. E isso é função nossa. Em população, munícipe, a prefeitura sim tem que limpar, é, fazer a parte dela, e muitas vezes muito mais complicado, às vezes há uma praça, mas, como eu já falei, às vezes algumas pessoas até não entendem isso, mas 90% do criadouro da Dengue está nas nossas residências. O funcionário da SUSEM, em uma visita, ele a gente escolheu uma casa, uma região, em uma visita ele achou quatro amostras de larvas da mesma casa.
1: Isso é preocupante, com certeza, né, Neuziele, justamente por conta disso, né, dessa questão de, de, de proliferação rápida. Aliás, eu queria só aproveitar que você tocou no assunto, Neuziele, e citar também a questão do, da nebulização, o, ta, o famoso fumacê, né. A gente tem visto aí algumas cidades da região, tem feito, né, o pessoal publica nas redes sociais que tá fazendo, porque lá tá fazendo aqui não e não sei o quê. Só explica para a gente mais uma vez a questão do, do fumacê. Ele vai ser feito na cidade de Bariri ou não? E por que, que ainda não. não foi feito?
6: Uhum. Desculpa. Não, ele não é indicado. O fumacê, ele não é usado um veneno do Ministério da Saúde. Ele é usado um outro, um outro veneno fornecido pela empresa que faz. Mas mais uma vez, o, o engenheiro veio e explicou exatamente
1: nós tivemos uma queda no sinal aí da Neuziele falando a respeito disso do fumacê, assim que ela conectar de volta a gente continua falando então é importante saber disso, né? Você que mora nos bairros aí, Santa Helena, Santa Rosa, uh, aliás, Santa Clara, Santa Rosa, uh, Domingos Aquilante, Santo André um e no, na Nova Bariri, a maior incidência de casos de dengue, tá sendo nesses bairros aí, na cidade de Bariri, ok? Então tenha cautela, tenha cuidado, e reforçando também o que disse a Neusiere aqui a gente só vai aguardar lá conectar mais uma vez para concluir aqui o assunto é justamente que você faça a limpeza do seu quintal é é, é o que a gente fala todo dia aqui né gente custa nada olhar para o seu quintal e lá pro o fundo da, da casa ver se está tudo certo se tem algum recipiente ali que que tenha um, que esteja com água né que esteja acumulando água porque quem tem passado pela dengue tem dito que não é nada fácil, não. A situação está bem complicada, né, dona Joyce?
2: É, realmente. E como a gente sempre fala, né? Não é só aqui, mas a gente precisa olhar para a nossa casa. Né? A gente está aqui, a gente vive aqui, a gente precisa é, ter essa consciência de que está de que alarmante, de que está demais e fazer alguma coisa a respeito.
1: Exatamente. Então, façamos. Eu acho que a Neuzéia não vai conseguir reconectar aqui com a gente, então nós vamos tentar marcar com ela um outro dia. A gente traz ela aqui para bater esse papo, porque de fato o assunto é extremamente relevante e a gente tem que debater sobre isso, porque a situação não. Ah, ela voltou aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com ela aqui agora. Neuseli está ouvindo a gente? Está tudo oi, certo?
6: Tô, tô, desculpa, mais uma vez a conexão caiu. Então, é, o, o fumacê ele é feito visual. O que nós precisamos é fazer controle de criadores. Ó, oh, Bariri, nós iniciamos com a, o, o, a equipe de dengue de em 1990. Então olha quantos anos e ainda a gente não conseguiu conscientizar a população do que é o combate à dengue. As pessoas têm, têm por obrigação olhar seus quintais. Por quê? Não é só você que vai ser prejudicado. É seu vizinho, é seu pai, são seus filhos. É, nós estamos, nós vamos, nós estamos sobrecarregando o sistema de saúde. A Santa Casa está extremamente abarrotada de casos, as unidades de saúde, muita gente passando mal. Isso pode ser evitado, isso pode ser evitado com uma ação simples. Você vasculha sua casa em locais que não, que possam acumular água. Esse é o combate dentro.
1: É, é, basta olhar para o quintal e fazer a limpeza ali, né, é, é, é impressionante que a gente, na questão da Covid também foi assim, né, Neuziely, e agora da dengue, é, é só ter a limpeza básica do espaço que a pessoa vive, né?
6: Sem dúvida, sem dúvida, porque é, nós estamos também no mês de ADL, que é o índice, que é a avaliação de densidade larvária, que há dois meses, há três meses atrás, eu também fui para o rádio, fui para a mídia, alertar a população que o índice tinha dado extremamente elevado que ia acontecer o que hoje está acontecendo, a nossa epidemia, que infelizmente também não é nosso, não só no nosso município, em, infelizmente é no Brasil todo, né? É, então, isso, nova, então, nós estamos no mês de ADL estamos encontrando muitas larvas. Então, o nosso índice vai estar muito alto e vai continuar a transmissão se a gente não se policiar. O engenheiro também falou que provavelmente pelos estudos, essa transmissão vai acontecer infelizmente até maio.
1: O Neuziel, então o Bariri hoje está com uma epidemia de dengue, é isso?
6: Sim, 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 nós estamos em epidemia. Uma epidemia como o Brasil. O Brasil em uma de dengue e nós mas... hoje eu até vou fazer um, né? Vou dar uma orientação também de quem está positivo de dengue, por favor, é usar repelente, porque uns um, uma fêmea saudável, se ela vai picar a pessoa contaminada, ela vai se contaminar e é assim que vai acontecendo a transmissão. Então, a pessoa usar repelente. E, e, e quem já está instalado a dengue, quem já né, está com a doença fazer uma hidratação repouso porque é isso, é se alimentar bem, bastante hidratação e observação dos sinais de alerta hoje, é, notificados no ano de 2020, nós temos 110 casos notificados
1: o, o, nós Zé, nós só, repete, sem, do... só repete essa informação por favor, que dê uma cortadinha aqui então Neste ano de 2024, são quantos casos?
6: Oh, neste ano, notificados pelo sistema, se não online, nós temos 110 pessoas notificadas. Só que nós recebemos mais de 70 é, é, positivos do laboratório particular que nós estamos em contato para essas pessoas virem para fazer a notificação. Então, dessas pessoas, nós não sabemos quantas são de 2023, é, quantas são de 2024, o início dos sintomas. Então, oficialmente, pelo Ministério da Saúde, nós temos 110 casos positivos no nosso município e solicito para aquele município que fez em laboratório particular e ainda não fez a notificação que compareça ou a qualquer unidade de saúde ou possa, pode vir a Vigilância Epidemiológica para a gente fazer a notificação.
1: Maravilha, porque daí a notificação ser, daí é importante para a identificação com... disso, né, Neuziane?
6: Desculpa,
1: não A notificação por parte do município é importante para que a, a, o setor de vigilância saiba como agir e onde agir, é isso?
6: Sim, exatamente, porque é com base em que a gente é, direciona o nosso trabalho. E o município cita realmente quantos casos nós tivemos e quantos casos nós é, foi descartado. Então, quem, por favor, quem está nos ouvindo, que tem o, o examinou o laboratório particular, vá até uma unidade ou vem em para a gente ter isso da forma real. Isso da forma real. E, sim, peço, é, é para a população porque é o que eu, como eu falei, o combate à dengue é eliminar curador. Que olhem, quem está nos ouvindo, sai agora, vá no seu quintal, olhe, converse com o vizinho. Alguém, eu tenho certeza que alguém sempre conhece uma pessoa que está com sintoma ou que está com dengue. Então, lembre disso, nós estamos afetando a nossa família. Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser um pai. Sempre prestando atenção nos idosos, nas crianças, nas gestantes, que são os maiores grupos de risco, né, por estar nessa situação. Então, se observa, as unidades de saúde também estão recebendo esses pacientes. fazendo. Nós estamos com soro nas unidades de saúde, em todas as unidades, para fazer hidratação. O pessoal, a equipe de enfermagem e de médica, para tirar qualquer dúvida, então, assim, é, nós estamos no combate, só que é nossa posição, como população, é, a gente terminar essa epidemia.
1: Neuzeli, obrigado pela sua participação aqui com a gente na Clube FM ao vivo. A gente vai também marcar um outro horário para a gente poder bater um papo pessoalmente também, tá bom?
6: Sim, é, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria, se eu pudesse, né, fazer um pedido para vocês também, da da, né, da, da da comunicação sempre fazer um alertinha porque é, é, o rádio ele é, é uma é um, um meio muito ouvido é, muito que dissemina muita informação e sempre dá um lembretinho para a população você já viu seu quintal por favor eu peço assim para todas né quem estiver nos ouvindo também dissemine essa informação
1: maravilha pode contar com a gente viu Nezélia? afinal de contas é um esforço que tem que ser coletivo Tá bem? Obrigado e um bom Nossa dia pra você. Certeza.
6: Eu que agradeço. Bom dia.
1: Você ouviu no 100,7
0: Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.